0: Lectura del día miércoles 5 de febrero de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast. Mejora personal de andar por casa. Em, diario de bitácora. Bueno, me levanto a las 5, que no está nada mal. Mm, qué guay eso de poder volver a empezar siempre, ¿no? De decir, ostras, estaba perdiéndome en enero, me estaba desorientando. Y qué fácil es decir, pues tiro la toalla. Y no, ¿no? Cada... O sea, ¿qué fácil es? Por ejemplo, tú puedes decir pues mañana vuelvo a empezar o esta semana vuelvo a empezar o este mes vuelvo a empezar. O sea... Eh, es muy fácil volver a empezar. Con la ventaja de que por poco que hayas hecho algo has hecho en el otro bloque. O sea, has avanzado un poquito. Yo he pasado de... Nada a tener prácticamente ahora a día de hoy que puede ser que recaiga, pero volverá a recogerlo otra vez a estar ya en el club de las 5 AM con 45 minutos de meditación. Hoy también la elasticidad de las piernas está mejorando mucho. O sea, he podido estar bastante tiempo. Vamos, exactamente, he estado 19 minutos aproximadamente. Eh, con la posición de la flor de loto que antes estaba a 5 y mi objetivo yo entiendo que voy a hacer los 45 minutos en, en la posición correcta con la espalda recta y aparte he conectado bastante o sea, he desconectado bastante he estado dentro de lo que es la meditación no todo el rato he estado con la mente pensando en cosas y eso, sino que cada vez va un poquito mejor. Luego mi yoga. O sea, que fenomenal. Soy una máquina. Yo me lo digo a mí mismo. Bueno, ayer, pues, día de emociones. Primero, grabación con Gide Pro. Con Leo. Brutal. O sea, yo creo... O sea, es que... O sea, ya, ya hay 11, 11 programas grabados. Espero sacarlo en marzo. Saldrá una vez a la semana. Eh, va a temas específicos. O sea, ayer, por ejemplo, tratamos la autoestima y la empatía. Y yo qué sé, yo lo, yo lo escucho y digo, qué guay. O sea, ya es un paquete. O sea, tú ya, ya lo oyes y dices, si yo me oigo estos podcasts varias veces, todos estos conceptos le, le voy a dar vueltas. O sea, te, te lleva a reflexionar no digo que enseñe nada, pero te lleva a, a plantearte cosas. Y me encanta pasar la mañana con, con Leo trabajando. Aprendemos un montón. Yo aprendo un montón, por lo menos. Y pienso que él también. Y, y actualización con, con Marta. Fui, al, fui a los tutores. Claro, los tutores eran personas súper correctas sobre todo su tutor el jefe de estudios era correcto pero el tutor era una persona hiper correcta y claro mmm, pues, tanto yo como mi hija somos cutre cutrealumnos eh, yo se lo dije y dije que yo no y yo soy vago inteligente y me miraba como diciendo este tío <risa> y nada me dieron información de cómo, de cuál era, de lo que había pasado, de cuál era su comportamiento. Yo les pregunté si, si era, si era un, una referencia negativa dentro de clase y. No, no. El no. no trabaja, no estudia, tal. Y yo con eso fui y hablé con ella, que es lo importante. Bueno, les, les dije, que asumía mi responsabilidad, que era, y pasó lo que en el libro, ¿no? que decían: No, hombre, tampoco te pongas. Digo, No, no, yo lo asumo. Yo, fíjate que la primera vez que vengo al colegio, no estoy atento a esto. Yo soy, re soy responsable de lo que ha ocurrido. Digo, no, 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 no. Es un poco de todos y tal, digo, claro. Pero yo asumo mi parte. Digo, a ver qué podemos hacer para, para mejorarlo. Y, y, y les convencí, porque ellos me estaban convenciendo todo el rato de que tenía que aprobar. Y yo digo, bueno, ¿tendrá que aprobar o no tendrá que aprobar? Porque no entiendo yo por qué tiene que aprobar. O sea, yo se lo dije y dije, este es su camino. Si ella, quiere, si ella suspende, pues oye, que repita. Y al final decían, pues la verdad es que sí. Digo, pues claro, es que, claro, ellos están obsesionados en que aprueben. Y tú puedes aprobar, o sea, ya es libre. Aprobar o suspender y cada camino tiene sus pros y sus contras. Y nada, luego me reuní con ella y estuvo guay porque utilicé un montón de cosas que me habéis comentado, porque me habéis comentado vuestras experiencias con vuestros hijos, con familiares, con... Y utilicé un montón de, de consejos que me disteis, que me han servido mucho. O sea, he recibido mucho... Yo recibo y siento el cariño vuestro, aunque no os comuniquéis conmigo. Estos días, pues más, porque me habéis dado un montón de consejos y, y de apoyo y de ayuda. Y con todo. Y gracias a la mejora personal de todos estos años, pues tuve una reunión pues muy divertida. Nos reímos un montón. Eh, y creo que llegamos a un acuerdo. Apliqué una... De, hay un autor que se llama John Maxwell, que tiene un libro que me encanta, que es Las 21 leyes del liderazgo, que por cierto... Voy a empezar a impartirlo en presencial en Castellón una vez al mes. Creo que el primero es el día 20... A ver, que mire, esperar. A ver... El, 20... el 29 por la mañana en Castellón. Eh, también empiezo un taller de fortaleza emocional en Valencia eh, los viernes por la tarde viernes 14 que se va a ser tres semanas solo, viernes 14 de febrero de 2020 28 de febrero de 2020 y 6 de marzo de 2020 que luego ya me voy a Santiago o sea que genial estoy mirando aquí um, entonces, eh, bueno, si queréis saber, pues preguntarme. No sé no sé exactamente, o sea, esto es una cosa que yo hago para, para mí. Es un ejercicio personal. Todos los eventos que yo haga, pues según donde vaya, pues tendrán unas características para, as para asistir. Eh, yo pongo una única condición, es que se recaude comida para, para, dar, para donar luego a alguna ONG. No sé si será para Cruz Roja o no lo sé. Y bueno, entonces apliqué de Maxwell un principio que es el de la. Eh, bueno, es un entrenamiento que di que hablaba sobre la confianza, ¿no? Lo que cuesta ganarse la confianza de las personas. Entonces yo le dije: Mira, Marta, tú cuando has ido haciendo cosas buenas, has ido depositando confianza en mi bolsillo. Y cada vez que haces cosas malas, yo voy sacando dinero de ese bolsillo. Y enseguida me pregunto, pero eso se puede llenar, digo, se puede llenar, pero cuesta más llenar que vaciar. Digo, entonces tú haciendo tus acciones mediocres, que has ido haciendo, pues esto, lo otro, lo otro, no te portas bien en casa o aquí, no valoras lo que tienes, no haces los deberes, eh, bla, 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 se te va agotando la confianza. Yo he tenido. Mmm, los tutores y tu madre han, han utilizado el comodín de Javier Y tu padre cuando sale a ejercer de padre, pues yo pues no me toreas. Yo ejecuto. Te quito este viaje y ahora tienes otro, tenía otro viaje por delante. Digo, ahora tienes otro viaje por delante y aquí ahora tenemos que negociar. Digo, es muy sencillo. Me quedan mil euros en el bolsillo aquí de confianza sobre ti digo yo te los voy a dar Deposito, toma te doy los mil euros están en tus manos digo para tú no perderlos tú tienes que hacer esto 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 y esto y esto asistir al repaso esto digo qué haces digo pues, me los puedo quedar yo yo no deposito tu confianza no te apoyo para que vayas al siguiente viaje, viaje o lo coges y te ganas la confianza y ay, papá, no quería cogerlo dices es que soy un desastre, igual los pierdo. Y no quiero perderlos, no sé qué. Y yo le explicaba, mira, te voy a poner casos de personas con las que yo he perdido la confianza. Y se lo explicaba decía, ostras. Digo, yo siempre te voy a querer, ¿eh? Siempre. Siempre, tal y como eres. No necesito que cambies. Digo, lo paraje con o sin confianza. Digo, mira, por ejemplo, tal, ¿no? Y le decía, besala ya ya cada cuánto lo veo. Dice, muy poco, cuando bajo conmigo digo, pues porque no se ha ganado, o sea, no tenemos, no es que no se haya ganado, sino que no tenemos una buena química. Digo, ya no sé quién, tal, tal. digo Y eso, la confianza, el, la química y todo eso, la relación hay que trabajarla. Digo, yo te voy a querer exactamente igual, porque es que yo sé que la voy a querer siempre, tal y como es, lo que pasa es que con o sin confianza. Y está en tus manos. Y dice, oh, dámela, dámelo. <risa> digo, digo, y puedes ganar y todo, ¿eh? Si te mejor si superas cosas, puedes ganar aún más euros de confianza. Dice, vale, tal. Y nada, bueno, total, que fue... Que, que le haya penalizado por no ir a un viaje lo entendió perfectamente, porque, pues eso, con vuestros consejos, pues le hice ver que ella que era una persona privilegiada, que sin hacer... que teniendo unos resultados mediocres aún tenía cosas... Claro, ella pide y pide y pide más y pide más y espera más de la vida porque no tiene contraste, que es importante. Entonces yo le di contraste. Gracias también a que es una mujer extraordinaria en ese aspecto, que tiene empatía, que tiene inteligencia emocional, que, que es, tiene para unas cosas mucha madurez, lo que es bastante vaga, pero como ha sido yo siempre, bastante vago y poco disciplinado. O sea, para mí alcanzar estas cuotas de productividad, de disciplina, de, de levantarme a la hora que me levanto, estar siempre productivo, tener buena actitud, todo eso es algo que, que no he nacido con eso, sino que he ido trabajándolo día a día. Poco a poco, como bueno, vosotros me estáis viendo, como tú me estás viendo, como yo voy trabajando para levantarme a la hora, todo esto, ¿no? Y además ahora me está ayudando mucho la ser influencer. Bueno, soy influencer de... tengo 60 seguidores. A veces digo, y aquí pondré lo de desliz hacia arriba y creo que para ponerlo de desliz hacia arriba hay que tener 10.000 seguidores se lo enseñaba ayer a mi hija y dice ¿pero cuántos tienes? ¿3? ¿qué te siguen? ¿13? Y digo, no, ¿60? y dice, ah, pues son bastantes y yo pensando, pero, la verdad es que sí digo <risa> pero bueno voy a tener más, ¿eh? sin esforzarme, no voy a no voy a, no sé cómo lo voy a hacer pero voy a tener más seguidores que también me da igual por ahora con los que hay ya estoy muy contento, porque yo veo que mis historias me hace ilusión, porque yo me imagino me imagino que estoy con ellos, so sois amigos casi todos eh, y me sirve porque es como una... Es como un compromiso, ¿no? Levantarme, hacer esto. Todo eso me, me, me gusta. Bueno, ¿por qué os he contado, ¿por qué te he contado todo este rollo? Pues porque a lo mejor tú tienes una negociación que hacer con alguien. Eh, con un hijo, con un familiar, con tu pareja, con un socio, con un miembro de tu equipo de multinivel. Y bueno, pues es una información que te puede servir para modelar tu propia eh, estrategia de negociación con respecto a la confianza. Pero el tema no va de eso. El tema hoy va de, de otra cosa. Que os lo voy a decir en cuanto me beba un trago de té, que si os metéis en mi Instagram, arroba javi.simo, veréis qué pedazo de jarra me bebo de té. Peldaño. 25. Las otras, gracias. Ya vamos por el 25, ¿eh? Somos, somos un equipo imparable. Me cago en la mar. Nos vamos a comer los 88 y después a saber qué libro leemos. Pero aquí estamos, ¿eh? Que parecía como una montaña eh, imposible de alcanzar. 88 peldaños, 88 días, ¿no? Y ya por el 25, si ya está hecho. Esto está ya finiquitado. Que no quiero que se acabe. Estoy disfrutándolo mucho. Para mí está siendo totalmente tra transformador. Os te invito a que lo compres. Te puedes meter en cutrepodcast.com que la página está eh, medio hecha. O sea, no está terminada. Pero ya hay enlaces a, a los libros que, que, hemos, que hemos estado leyendo juntos. Y podréis comprarlo desde ahí y a mí me van a dar dinero. Flipas. Y si lo compráis por otro sitio, pues comprarlo por otro sitio, que a mí me da igual también. Pero bueno, si lo compráis por ahí, Amazon es muy guay y te da un poquito de dinero. Yo qué no sé, igual me da 15 céntimos, pero oye, ahí están. Eh... Ah, y voy a hacer una... Va a estar muy guay porque hay un apartado que vamos a hacer con, con Miguel, que es mi socio en Cutre Podcast, que se está enterando ahora, porque lo estará oyendo, y es que eh, yo tengo un montón de aparatos y de cosas, que me encanta comprar cosas que sean muy guays y muy baratas. Todo eso me gusta. Tengo yo, vamos, mire por donde mire, tengo cosas guays. <ríe> Entonces, el apartado yo creo que se va a llamar mis tasteros <risa> mis tasteros es que su madre tenía una expresión que era como los trastos pero decía tasteros entonces yo creo que es un, un bonito homenaje a los tasteros que son los, los trastos esos tasteros le decía a Miguel los tasteros y son los trastos es una expresión no sé a lo mejor de su, de su pueblo no sé. O a lo mejor no decían ni Tasteros, pero nosotros decíamos Tasteros. Entonces habrá un apartado que es Mis Tasteros, que es, tendréis ahí una selección de productos guays, pero guays del Paraguay. O sea, yo aquí tengo de todo. Tengo un masajeador de pies ahora mismo aquí. Por aquí lo veo. Un masajeador de espalda brutal. Un soporte para apoyar los libros. Bueno, bueno, bueno. No os voy a desvelar nada más. Ya lo veréis en Mis Tasteros. MisTasteros.com Bueno estas son, son tonterías, ¿eh? Disculpad que abuse de vuestro de vuestro tiempo para esta sección de teletienda. Eh, pero el sentido del humor es importante. Cada vez, fíjate, eh, gracias a la meditación y, y a Cutre Podcast, mi sentido del, y a Instagram y todo eso, mi sentido del humor se está disparando. Y es algo que yo he proyectado, o sea... Ahora tengo que hacerme porque hay una hay una técnica que me ayuda mucho a evolucionar que se llama autohipnosis. Y me acuerdo y me acuerdo que cuando hacía autohipnosis yo incidía mucho en que era una persona alegre. Y mi sentido del humor se está disparando y eso me encanta. O sea, que me encanta la broma, reírme. Eh, que es algo que... Durante muchos años a veces que no, no he tenido nada. Y todos tenemos sentido del humor. Más ácido, menos... Entonces hacer un poco tonterías, ¿no? Como lo que acaba de hacer el tastero. Pues es una tontería, pero es que... Mejor llenar la vida de tonterías, de risas y de bromas y de lo que te haga a ti sentirte bien que de tonterías de preocupación, drama o lo que sea. Vuelve, las otras gracias se llama, las otras gracias. Entonces lo que te dice el libro, que os recomiendo que lo compréis a través de cutrepodcast.com <ríe> la... dice que para, para para entender bien este, este capítulo, que debes de tener un nivel 7 u 8. Eh, recordamos que ancho Pérez trabaja con ocho niveles o sea sería como pues eso los niveles más altos de éxito interior o de consciencia dice que si cuando yo explique esto o cuando leas el libro pues no terminas de pillarlo no terminas de sentirte a gusto que te esperes un mes un año 5 o diez que lo vuelvas a leer cada X tiempo cuando tú sientas que en tu vida han habido cambios, que has evolucionado, que has crecido, para que lo termines de entender. Dice el libro y el audio, será el mismo, el que habrás cambiado eres tú. Entonces, dice que cuando nos pasa algo bueno, porque nosotros, con bastante facilidad, pues podemos dar las gracias. Hay personas que no, que le pasan cosas buenas y no dan las gracias. Pues cuando nos pasa cosas buenas, ¿Qué podemos dar las gracias? Eh, que debemos de dar las gracias? Y aquí viene el, el concepto. Dice, lo que pasa es que también cuando te pasen cosas malas, también tienes que tener la misma actitud de agradecer. Por ejemplo, eh, me tuerzo hoy el tobillo pues yo debo de agradecerlo, debo de sentirme bien porque se me haya torcido el tobillo. Se me... Todo claro, depende de tu nivel, vas a aceptar cosas más o menos graves. O sea, si eres nivel 1, pues a lo mejor dices, ay, he perdido un euro, no pasa nada. He perdido 100, ah, no pasa nada. He perdido 1000, ah, no pasa nada. Lo agradezco. Imagínate que pierdes 30.000 euros. ¿Lo agradecerías? Tú imagínate que mañana pierdes, si los tienes, si no los tienes, pues imagínate que los tienes y los pierdes. Imagínate que mañana pierdes 30.000 euros. Tú lo agradecerías. Yo te voy a decir una cosa y no te lo digo por vacilar. Yo lo agradecería. Y si me explota mañana el coche por la calle, lo agradecería. Y si eso no lo entiendes ahora, lo que te dice el autor es vuelva a leer o escuchar esto dentro de unos años hasta que tú digas, ah, claro, normal, porque es clave. O sea, yo, yo lo hago porque este concepto me lo enseñó mi maestro hace 10 años prácticamente y llevo 10 años comiéndome el coco a mí mismo con... Todo problema es una oportunidad disfrazada de beneficio. Todo problema es una oportunidad disfrazada de beneficio. Que él dice, todo dolor, Anshou dice aquí una frase, todo dolor llega para provocar un crecimiento. Que es lo mismo. O sea, cada cosa que te pasa mala, el día que yo lo afirmé, que esto lo interioricé, fue cuando descubrí que yo tenía algún trastorno... Eh, en su día, cuando descubrí que tenía, pues, entre comillas, fibromialgia, ¿vale? Un dolor crónico, el dolor que tiene la fibro, fibromialgia, eh, y que yo no podía yo no podía gestionar, yo no podía hacer nada. O sea, yo, eh, el otro día que me estaba metiendo con lo de hacer deporte, de no, 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 hay que hacer deporte, lo dejas una semana y ya lo has perdido, ¿no? Y uno de vosotros me dijo, eh, no te pases, que porque tú no lo hagas y tal. Lo bueno, dijo con más educación, pero me dijo eso. Y yo, y yo le dije, es que no, es que yo levanto una pesa de un kilo y me lesiono. O sea, es que me lesiono, es que he sido deportista, que he hecho deporte con mucho cariño. O sea, he hecho artes marciales con profundidad, practicando tres y cinco horas al día. O sea, he sido un apasionado de las artes marciales. O sea, que pego ahí unas hostias como panes, ¿eh? <risa> que ayer me decía María, le estaba contando lo de Marte, dice, tu hija dice es como tú. Dice que vuestro aspecto no acompaña. Vuestro nivel de de agresividad, de la fuerza que tenéis, que parecéis ahí como... ¿eh? Digo, no, ya si a mí venían a atracarme mucho, pero... Luego dice, que claro, parecéis ahí como que no sois... Se lo decía yo ayer a mi hija cuando me estaba le estaba hablando. Perdón que me vaya, ¿eh? Le estaba hablando y me ponía así caras arrogante, prepotente, Hacía así con la ceja, la levantaba. Digo, Marta, por favor, mira. Digo, tú que a lo mejor no sabes. Digo, pero yo soy muy fuerte, soy poderoso y puedo ser muy agresivo. Digo, tú no lo sabes. Dice, bueno, me lo imagino. Se sí, imaginaba que detrás de la educación, dulzura eh, y buenas maneras que yo podía desplegar todo un arsenal de potencia destructiva y acojonarla en un segundo que lo tengo pero me hizo gracia porque dije, ostras, claro, es que yo no le hablo nunca nunca, o sea, no saco ese lado oscuro mío, no esa fuerza que tengo y me hizo gracia que ella decía, no, sí, bueno, me lo imagino, pero claro, no lo ha visto. Digo, por favor, baja tu... Con, gestiona tu lenguaje corporal de prepotencia, porque yo te estoy hablando con cariño y con, re, con respeto, y tú me estás... Mm, me estás provocando, y no, no, estoy, no es correcto, entonces ya cambio su actitud a humilde. Ya me he ido. Ay, madre mía. Bueno, descubro que tengo la. De pronto descubro que tengo eso, la fibromialgia, ¿no? Así, ah, lo decía porque pegaba así como panes, artes marciales, para aquí y para allá. Vale. Y ese día lloré mucho. Dije, hostia. O sea, pensé. El primer pensamiento es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Aparte, yo en esa época eh, quería estar a la altura de las expectativas de María con respecto al deporte, porque María decía, ay a mí me encantaría hacer deporte contigo. Y yo me, me, me compraba una elíptica, porque comprando cosas soy bastante bueno. Me compraba una elíptica, una chulísima. Me ponía. Y, el y claro, yo me voy emocionando, a mí me gusta, emo o sea, cada vez más, ¿no? Yo me ponía música ahí, remember ahí, yo, yo, yo. lesionado. A la cinta de andar, lesionado. A no sé qué, lesionado. Entonces, claro, yo decía, ¡ay! Entonces yo decía, ¡ay, no! No voy a estar a la altura, no, no. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no puedo hacer deporte, ¿no? Y bueno, duró ese pensamiento de por qué, me duró unas horas. Lloré mucho. Y luego dije, ¿para qué? Todo problema es una oportunidad disfrazada de beneficio. Y a de continuación dije, gracias por pasarme esto en mi vida. Y me pongo a rascar. Y te pones a rascar. Y te pones a rascar. Y descubres, y descubres unos tesoros. Entonces, todo lo malo, todo lo malo que te está pasando, todo lo malo, y yo te lo digo, vamos. Pero todo, ¿eh? Mm, voy a actuar sin moderación. O sea, sin ser, sin ser políticamente correcto. Solo voy a decir esta, esta frase de disclaimer. Desde mi punto de vista, y ahora te voy a decir lo que pienso. Todo, absolutamente todo lo que te pasa ahora en tu vida... Lo negativo es una bendición. O sea, es una fortuna. Ni te lo puedes imaginar. Imagínate que ahora mismo no tienes un duro. O sea, que tu cuenta corriente va a marcha atrás. Que debes dinero a no sé quién. Todo eso. Da las gracias. Porque eso te lo, te lo ha puesto ahí la vida para que tú evoluciones. Si la hostia es muy dura es porque tienes que evolucionar mucho. Tienes que ser humilde y decir ¿qué debo de cambiar yo? ¿Qué debo de cambiar yo para que esto no esté en mi, no, para, o sea, para que esto se solucione en mi vida. O sea, ¿qué, ¿en qué persona me tengo que convertir yo? Si no tienes dinero, por ejemplo, tú has llegado ahí, tú, tú eres muy bueno en no tener dinero. O sea, eres un artista. Entonces, Tendrás que dejar de ser bueno en no tener dinero. Tendrás que evolucionar. Tendrás que, primero, aprender sobre el dinero, por lo menos para no estar en esa situación. Segundo, convertirte en una persona que aporta valor al mercado y aportar valor al mercado masivamente para que se acabe esa situación. Pero es que me da igual. O sea, Tengo un familiar muy enfermo. Y me está dando morcilla. Bueno. ¿Qué tienes que... Qué, y eso me está generando dolor. ¿Qué tienes que encontrar tú ahí? Pues es muy sencillo. Tengo que aprender a... tener más compasión. A... gestionar mejor mis emociones. A... no dejar que eso me haga daño. A comunicarme más, a quererme más a mí mismo, a cuidarme más para no estar tan bien enfermo, a amar, a amar de ti mismo, lo que sea. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi hija mmm, ha hecho estas cosas mal en el colegio, ¿No? Pues fíjate si he aprendido cosas. He reforzado... Claro, pero porque yo lo veo como una... A ver... Me habéis visto sufrir porque al principio yo sentía que... Eh, que había hecho algo que estaba haciendo daño. O sea, dudaba en si lo había hecho desde, desde el amor o desde el ego gracias a vosotros, gracias a ti, que me mandaste un mensaje y me dijiste eso es lo mejor, no lo has hecho, yo sé que en especial una, una amiga me dijo yo sé que tú esto no lo estás haciendo desde el ego, lo estás haciendo desde el amor. Que ves su sufrimiento y piensas que Has hecho algo malo, pero no, no, tú lo has hecho. Yo sé que tú lo estás haciendo y, 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 y mucho, muchos de vosotros me habéis dicho, yo sé que tú esto lo estás haciendo desde el amor. Entonces, cuando uno hace las cosas desde el amor, si hace daño a otro, no es... No, es el otro que tiene que decir, ¿qué tengo que aprender yo de esto? O sea, yo solo estoy, yo estoy colaborando a que, esa, a que mi hija tenga ese obstáculo en la vida para que ella lo sepa aprovechar. Puede, podría haber dicho por qué, pero no, ha dicho para qué. Entonces yo me alegro por ella. Todo lo malo que pasa en tu vida es una bendición. Hay que estar agradecido. Todo esto yo empecé a pensarlo hace 10 años. O sea, no es algo que haya aprendido en un día. Yo me acuerdo que empezaba porque a lo mejor en la empresa en la que tenía, de pronto alguien de un valor tenía que despedirlo por algún motivo y yo entonces decía, ¡ay, madre mía! Y empecé, empecé a decir, hombre, después siempre ha venido otro mejor. Y cuando pasa eso, ¡ah, pues después siempre ha venido otro mejor! Y cuando ha tenido, ¡ah, pues siempre! Y luego, pues lo mismo te divorcias ah ¿eh? pues mira cuánto dolor pero y aquí dice el autor dice los retos de la vida son los instructores del alma o sea todos esos retos que nos pone la vida son maestros de verdad que es que es una suerte o sea todo lo malo que te pase es una suerte descomunal tú déjeme es que tengo ansiedad pues gracias ¿Por qué estás aquí, ansiedad? ¿Por algún motivo estás? Vamos a buscar. Claro, hay que ser profesional. Vamos a ver de dónde viene esa ansiedad. ¿Y qué pasa? Que tú te pones a buscar y de pronto encuentras unos miedos, unas inseguridades, una falta de amor propio. Porque esto todo va muy relacionado con el amor propio. O sea, yo cada vez soy más consciente de lo importante que es para nuestra salud tener autoestima, o sea, tener autoamor, tener capacidad de generar amor desde dentro. Es como la automotivación. Tú te motivas desde dentro. Pues la autoestima es el autoamor. Viene desde dentro. Cuando tú tienes autoestima, cambian muchas cosas. Ayer hablaba con con Leo, ¿no? Yo decía, hostia, digo, mi Instagram, digo, es que es, es la antiimagen de un coach. O sea, y seguirá por ese estilo, ¿no? Porque es lo que, es que a mí me divierte. Entonces digo, pues, y yo digo, claro, uno tiene que tener autoestima para salir al mercado como coach y que vean, pues, lo cutre coach que soy lo no, normal que soy, pues soy normal. Luego me pongo a hacer mi trabajo y soy la hostia. O sea, yo como coach, yo cada sesión que termino digo, soy la hostia. ¡Qué bueno eres, Javi! Me lo digo yo a mí mismo, porque es que lo veo. Veo la evolución de mis clientes, veo los resultados, veo cómo, cómo crecen. Eh, entonces una cosa es Javi y otra cosa es el coach. Y Javi cada vez es más un niño, es más feliz, es más divertido, es más... ¿Qué, qué cutre que queda que hable yo de Javi? Perdonar, ¿eh? O sea, cada día es que estoy hablando de Javi el que se ve en Instagram. Pero es el mismo, es que soy yo, es que claro... Es que no... no es que soy yo, es que yo en el rato, en mi rato con María estoy haciendo bromas, estoy así, estoy jugando... Y es divertido. Bueno, ¿cómo me rayo? Ay, el reto de la vida. Y me ha apuntado aquí. Cuando, a ver, que lo, dice, cuando ves cada acontecimiento como un maestro, tomas cada revés como un regalo. ¿Y es así? O sea, todo. Te pones malo, es bueno. Te quedas sin dinero, es bueno. Se, se muere un familiar, seguro que hay algo bueno ahí. ...que saber buscarlo... ...hostia, no bueno... ...hay un aprendizaje... ...hay un aprendizaje... ...por ejemplo, cuando fallece un familiar... ...tú pasas por un duelo... ...puedes observarte dentro de ese duelo... ...puedes aprender mil cosas... ...de eso... ...o sea, todo... ...lo que nos pasa... ...incluso... ...tener una enfermedad que nos... ...impide hacer cosas si sabemos gestionarlo, es muy bueno. Y hay que dar las gracias, las como dice el libro, las otras gracias. No solo por esas cosas buenas, sino por esas cosas que en principio parecen malas, pero es que también son buenas. Es que no son buenas y malas, todas son buenas. Lo, lo, lo que en principio vemos como algo bueno y lo que en principio vemos como algo malo. Todo es bueno y hay que agradecerlo. Si no lo has sentido, si tú no vives la vida así, guárdate esto para más adelante, vuelva a escucharlo, y ojalá un día estemos, o sea, estemos en sintonía. Para mí no ha sido fácil. No he sido siempre así, era una persona catastrófica, incluso de, o sea, no incluso, sobre todo de las cosas que ni siquiera me habían pasado. O sea, yo estaba sufriendo por lo malo. Yo pensaba en el futuro y veía, ¿esto va a ser malo? Y ya sufría, y ahora pienso: si es malo, será una aventura. Porque una cosa que decía mi maestro es: la vida es una aventura, que lo decía Teresa de Calcuta. Ah, la vida es una aventura, atrévete a vivirla. Y lo veíamos todo como un juego. Nos enseñaba a ver la vida como un juego. Entonces, es un juego que te pone un reto de que es más difícil, que te tienes que enfrentar a cosas complicadas, pues que mejor que no pase nada. Si es que de ahí vas a salir mejorado siempre, con más habilidades, con más recursos, con más experiencia, encontrando cosas que te estaban impidiendo eh, crecer. Y cuando tú empiezas a ver la vida así y además sabes que es que la vida te va a poner delante todo lo que necesitas, pues la vives, cada momento la disfrutas, juegas, creces y contribuyes. Bueno, me he liado un mogollón hoy, de nuevo. Hasta mañana.